0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean todos bienvenidos nuevamente a su podcast eh, Citas Ciegas. El día de hoy nuevamente el destino nos lleva a, a Guatemala, al país de la eterna, eterna primavera, ¿verdad? Don Mario Batrex, nada más y nada menos es el invitado del día de hoy. Don Mario, ingeniero de sistemas, eh, varias certificaciones en Java, años de dedicarse a lo que es el mundo de Java, sitio eh, de logística 360 y uno de los miembros fundadores, si no el miembro fundador del Java, Java User Group de Guatemala. Mario, muy buenas tardes en, en este momento que estamos grabando y un abrazo fuerte a, hasta a ti allá en Guatemala.
1: Muchas gracias Ronald ahí por la invitación y pues más o menos es correcto todo lo que has dicho, solo la excepción de ser el miembro el fundador principal, yo diría que no, pero sí he estado desde el inicio de la, de la organización, lo que es el Club de, de Guatemala, ¿verdad? entonces, más o menos es el, eh, sí, sí estuve desde de, entre el inicio, pero no soy el, el mero mero principal, por decirlo de esa forma,
0: ¿verdad? Mario, eh, a ver, empezamos por conocer un poquito de ti, eh, de dónde eres, de qué parte de, de Guatemala eres, dónde naces y cómo son los primeros años de, de tu vida, Mario.
1: Bueno, eh, yo no soy de aquí de la ciudad de Guatemala, soy de Jalapa, eh, comúnmente conocido como la Morena Climatológica de, del Oriente de, de Guatemala, eso debido a que el clima en Jalapa es templado a comparación de nada parecido a como son sus vecinos de Oriente que son extremadamente calientes, Jalapa es la es la excepción, yo nací allá, mis, mi madre era de Jalapa también, aunque mi padre sí era de otro, de otro departamento mis primeros años en Jalapa pues normal como cualquier uh, niño ochentero por así decirlo entre, entre saliendo de la tecnología y empezando a conocer todo lo lo nuevo que empezaron a salir a finales de los 80 y noventas por así decirlo en resumen una vida bastante tranquila el pueblo era bueno sigue siendo a, a comparación del resto del país bastante tranquilo tal vez hay más bulla como, como era antes eh, sin embargo pues es un lugar todavía bastante bastante bonito como para descansar por así decirlo y pues eh, esa era mi vida en Veamos así en resumen, por así decirlo, una vida bastante tranquila
0: en Jalapa. Y, y si bien es cierto, tal vez era una vida muy tranquila ya en tu pueblo, como, como tú me dices, pero ¿cómo era Mario? ¿Era un niño tranquilo o era un niño travieso? ¿Qué, qué te acuerdas? Y, y de esos primeros años, ¿te acordarás de alguna, como decimos aquí, en Latinoamérica, alguna torta, algo que te jalaras y que dijera tu mamá, Mario, no lo vuelvas a hacer y te castigaron? ¿te acuerdas de alguna anécdota de, de ese tipo y que generalmente es, es como común comentarlo entre la familia?
1: Pues no, fue, realmente fui bastante tranquilo, sinceramente eh, mi madre digamos que era un poco estricta en cuestión de, del estudio con, conmigo, eh, pero en general digamos que hacía todo lo que mi madre me decía que básicamente era, era estudiar, obviamente pues hubo hubo tiempos en los cuales eh, pues eh, el tiempo de la adolescencia por ejemplo de que uno se pone un poco más rebelde digamos que entre las cosas que a ella no le gustaban que hiciera era ir a las famosas maquinitas como le hicimos a, aquí en Guatemala, no sé si en Costa Rica se les llama así a los juegos de, de video eh, porque digamos que estaba mal visto ¿no? que era de lugares de perder el tiempo aunque sin embargo años después analizábamos con un amigo de que en nuestros tiempos todavía era bastante decente por decirlo es bastante tranquilo y que no había ningún pleito ni nada por el estilo a comparación de ya después verdad pero como tengo en general eh, bastante tranquilo cumplía con ir al colegio ir a clases eh, hacer las tareas digamos tal vez no en el tiempo específico pero se cumplía con las tareas y, y ese era el, el día a día ir al colegio hacer tareas ver televisión es <risa> lo típico y nada más
0: luego y de eso de ver televisión eh, porque en el caso tuyo me dices que creces durante la década de los 80, todavía estamos hablando de, en Centroamérica es una etapa o tiempo en el cual todavía estamos muy analógicos y no todavía dentro del mundo digital de eso de ver televisión ¿te acuerdas qué series eran tus favoritas y cuáles, de alguna otra manera hacías lo posible para llegar y evitar no perderse. Eh,
1: pues sí, lo primero que me recuerdo son los famosos Thundercats y los halcones galácticos, en la, ya a finales de los 80, obviamente, ¿verdad? de que era lo que, lo que se miraba. Eh, um, no los miraba con canales guatemaltecos, sino que los miraba en canales salvadoreños, ya que por estar pegados a El Salvador, pues llegaba la señal allá de, de los canales salvadoreños. Y pues básicamente, esos eran mis favoritos, por así decirlo, incluidos pues, los típicos caricaturas ochenteras: He-Man, she eh, La Familia Biónica, um, Chippy Dale, me recuerda también. Um, ¿Cómo se llama? Los cazafantasmas, No la versión de la película, es que la versión donde aparece un mono. <ríe> no sé si alguien la vio, pero bueno, muy, muy entretenida en ese entonces. Eh, en fin, esas eran las que, que me recuerdo. ¿no? Y de series, series así que no sean caricaturas, Los Años Maravillosos, me recuerdo, eh, MacGyver, el famoso MacGyver, eh, pues esas eran las que más me recuerdan ahorita, que miraban a finales de los 80.
0: Y, y me dices que durante la época ya de adolescente, ya como que tuviste eso ahí un poquito más de, de rebeldía y no eras así tan tan lineal con lo que decía tu mamá de, de esa época de, de, de adolescente eh, empiezas Mario ya a tener algún tipo de, de proyección a desarrollarte en el ámbito de las tecnologías o había otras actividades que te llamaban la atención antes de pensar en, en una universidad y, y ingresar en, en un ambiente de, de tecnología o de programación como lo que hoy en día tienes
1: pues fíjate que no, porque yo más o menos aprendí computación, si mal no recuerdo, en el 98. En 1998 eh, fue cuando mi mamá. Eh,
0: mi mamá le gustaba
1: meterme en muchas cosas, ya sea deportes, los cuales, digamos que nunca fuimos, nunca, tanto mi hermano y yo nunca fuimos, nunca fuimos muy buenos, por así decirlo. Eh, pero eh, mi hermano, pues, tuvo se le fue un poco mejor en lo que es la natación, a mí también se me dio un poquito la natación, como él, entonces mi mamá nos metía muchas cosas, ¿no? y entre esas estaba primero la mecanografía, creo que es de las cosas que más me ayudaba hasta la fecha, porque sin sí, la mecanografía creo que no podría escribir tan rápido como en el teclado como lo hago ahorita, y la otra pues era computación, en aquel entonces ya había tocado una computadora al menos, de las que se usaban el turbo y el disquete, aquel grandote eh, pero digamos eso fue lo más cercano en el colegio mayor cosa, y entonces mi mamá decidió meterme a una academia de computación y en esa academia de computación pues aprendí empecé a aprender DOS eh, como mencionaba María también DOS, Professional Right eh, 4 Pro, Lotus creo que no, lo, no me lo dieron pero sí lo llegué a ver eh, Windows 3.1 Windows 95 ahí eh, el profesor que tenía era muy bueno, sí sabía bastante, digamos que si, si me preguntas quién fue mi inspiración por así decirlo meterme o de seguir a sistemas fue él, porque él fue el primero que me mencionó de Linux, por ejemplo él me mencionó también de C, por el lenguaje de programación y también de Visual Basic entonces digamos que por esa razón fue que al futuro pues, decidí pues, ingresar ya a lo que es la Facultad de Ingeniería y seguir
0: Ingeniería en Sistema. Pero en ese proceso de, de lo que es la secundaria a la universidad, ¿cómo, cómo se llama, Mario? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa decisión de estudiar eh, sistemas de, de información o tecnología? No sé cómo, cómo le llaman ustedes allá a la, a la, a la carrera. Eh, ¿Cómo se da? Se da de una manera muy fácil. O sea, ¿no, no tienes ninguna duda con respecto a, a qué vas a dedicarte en tu futuro y en lo que te vas a, a dedicar los próximos años en la universidad? ¿O en algún momento vacilaste y pensaste que tal vez eh, era otra la, el camino que tenías que seguir?
1: Pues sí, fue bastante complicado. en tal vez, no nunca tuve la seguridad de decir, wow, quiero seguir sistemas eh, pero digamos en el trayecto de la secundaria a la universidad pues pasaron muchas cosas primero cuando estaba cuando aprendí computación estaba en segundo básico como aquí se le llama a lo que en El Salvador y Honduras, no sé si en Costa Rica le conocen como el, el octavo grado eh, entonces también me faltaba un año más, eh, bueno, me faltaba segundo básico tercero básico y pues elegir carrera, ya como le denominan acá, de nivel diversificado. Eh, lo más sensato que podía hacer en ese momento era meterme al bachillerato para, en dos años, entrar a la universidad. Eh, sin embargo, eh, no se me dio la oportunidad, debido a que mi mamá, ella era la del dinero, pues ella era la que pagaba la educación, y entonces el bachillerato no estaba dentro de sus, dentro de sus listados. Entonces, las únicas opciones que tenía era magisterio y ser perito contador. Entonces, eh, magisterio no me gustaba porque mi mamá era maestra, entonces no me gustaba ese tema. ya la había visto sufrir tantos años en el magisterio, entonces dije, no, magisterio, no. Eh, y la otra, pues, era perito contador, en la cual mi padre también lo era y también varios eh, familiares, dos primos eran peritos contadores. Entonces dije, bueno, otro más a la lista y, y vamos a ver qué que sucede Ya dentro de Perito Contador, pues, lo ideal era seguir una carrera de auditoría, económicas, y esas, y esas cosas. Sin embargo, ya cuando estaba en Sexto Perito Contador, ya el último año, ya el año previo a la universidad, de que ya no sabía realmente qué iba a hacer con mi vida, sinceramente, se dio por medio de, de un grupo de amigas y, y también amigos en las cuales, sobre todo dos, eh, dos hermanas, eh, las cuales... Eh, eh, junto a su familia, pues me apoyaron en el sentido de venir a la ciudad de Guatemala a hacerme los exámenes, eh, no tal vez en el tema económico, sino que más bien en el tema moral, ¿verdad? En el, digamos, en la motivación que, que digamos, en la familia pues, no se tenía, ya que la idea de ellos era que yo me quedara en Jalapa. Sin embargo, yo decía como que no, no me quiero ir de, del pueblo eh, y quiero, pues, Tener la oportunidad de seguir sistemas, eh, ingeniería en sistemas, que es como se denomina la, la carrera acá. Entonces, de entrada, pues no fue fácil. El primer examen, olvidé un, un papel y el tema de la, de la Universidad de San Carlos, pues olvides un papel y ya perdiste todo. <risa> no hay marcha atrás. Entonces, perdí un examen. Eh, vine a hacerme varios exámenes durante ya los últimos meses del año 2002. Sí, 2002. Y al final eh, perdí los exámenes de, de admisión. Eh, digamos que eran noticias que no sorprendían a nadie porque no tenía los conocimientos de matemáticas ni de física de, que requería ingeniería. Y por lo que pues, se decidió pues, venir a un preuniversitario en el mes de diciembre de dos. Eh, gracias a la familia de estas dos amigas, tanto, sobre todo la, la mamá de ellas, que. Confió, tenía la bastante confianza para que yo fuera, estuviera un mes ahí viviendo con sus hijas Las cuales se los agradezco hasta la fecha, como no tienes idea Entonces nos vinimos en diciembre Estuvimos aquí, digamos que el primer acercamiento de salir del pueblo y ya estar en la ciudad verdad La, la vida es, no sé cómo será por allá, pero o sea, venir del interior a la ciudad es un poquito pesado por así decirlo porque aquí pues hay más ruidos, más grande, todo eso, pero eso fue el, el inicio, eh, la idea en ese entonces era ingresar a sistemas, no había, no había ningún inconveniente, y ya a finales de, del, del curso, otra vez nuevamente exámenes de admisión, la segunda oportunidad, e hice los dos exámenes de matemática y de física, y cuando vine a ver los resultados, y sabes, vine yo solo, sí, no, no, no pude ver, no pude ver, nadie me acompañó, también vine solo a la, a la ciudad, vine a ver los, los resultados y pues afortunadamente tanto matemática como física estaban aprobados y entonces pasé a, a inscribirme así como que, bueno, se pues, hace una, una puerta y si pasaste, vas o sea, pasas a la siguiente. ¿verdad? Y entré a la, a la siguiente y me dijeron, bueno mira, si vas a ir a sistemas es para allá y si te vas para ingeniería química es para allá porque química en ese entonces, digamos que era, había un curso que no lo llevaban todas las carreras entonces tenías que empezar en una sección aparte de que ellos empezaban así aparte de todas las ingenierías de la facultad entonces cuando ya estaba en el punto de decidir me dije, ah, bueno, me voy a química o me voy a sistemas así como que estabas en una lleva, a ver qué hago, ah, bueno, no, qué importa, me voy a sistemas y me fui a Sistemas, así fue como, como, como empecé ya, ya la carrera ya los ya los
0: meses. Bueno. De las primeras materias de, de la carrera de Sistemas, ¿cuál fue la que te dio dolor de cabeza y que dijiste, mira, no sé si la voy a poder superar, pero te costó y al final lo lograste?
1: Matemática 1, sobre todo, no hay ninguna duda, todavía recuerdo el primer examen parcial, fue un 24 puntos sobre 100, así... Era para enmarcarlo, creo que hubiera guardado ese examen y lo hubiera enmarcado, pero no lo hice, no pensaba en el futuro, pero esa fue mi nota y digamos que había muchas notas más bajas que la mía, <ríe> eso fue como, como iniciamos, pero por, digamos, por un poquito de suerte y también obviamente de ponerle bastante esfuerzo pues, en los siguientes parciales, el segundo no me fue también tampoco, o saqué un 35, si mal no recuerdo pero en el tercero me recuperé, saqué un 78 creo yo era algo, y era una de las notas más altas porque el, 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 el contenido era demasiado extenso y lamentablemente no lo gané en, en semestre me fui a, 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 a escuela de vacaciones y en el examen final digamos que como dicen en España la pechada, la pechada total, iba bien y ahí la, en lo último la la, la, lo arruiné, entonces me fui a, a retrasadas, primera retrasada mal también, en la segunda retrasada ya eh, con los consejos de unos amigos y amigas eh, me dijeron mira esto se es hace así, esto se es hace así, entonces estudié y pues con un poquito de, de, de suerte pues saqué ahí la nota que necesitaba que era lo mínimo básicamente para ganar la, la, la clase y, pasar al, a la siguiente mate. Entonces, digamos que para muchos mate uno es el más, matemática uno es el más, lo más complicado, entonces ya pasar, aunque sea ahí medio arrastrándose, pasar ese escalón ya era, digamos que un, un punto, un paso más, eh, más cerca de la, de la meta. ¿Y,
0: ¿Y en qué te convertiste soy un crack eh, programando en, en el tiempo de universidad? ¿En, en el tiempo,
1: En el tiempo de universidad realmente nunca sentí que me fuera tan bien en todo sin embargo por varias razones del destino, por así decirlo pues Java fue el que se, el que se empezó a ganar mi corazón como dirían eh, sobre todo porque ese fue el que más se enfocaron en la carrera entonces Java era el que dijeron bueno Java es el que, el que van a trabajar y les guste o no les guste ¿va? entonces ahí con eso me fui, fui digamos que aprendiendo en, ese, en el momento de la, de la universidad, no tal vez a un nivel o de una forma así bastante elegante, por así decirlo, pero eso era lo que en lo que me, me, me fui especializando poco a poco.
0: Y, y después de terminar tu universidad, Mario, ¿cuál fue el primer trabajo que tuviste? Ya digamos fuera, no sé si durante el tiempo de universidad también llevaste sacado alguna otra algún trabajo de medio tiempo o parcial de tiempo, pero terminando la universidad como tal, ¿cuál fue el primer trabajo de full time que, que tuviste ese chance y, y cómo, te fue, cómo fue esa primera experiencia?
1: Pues fue antes de cerrar la universidad, sí, fue teóricamente dos años para, creo que cerraba en ese año, pero bueno sorpresas que te da la vida cerré cuatro años después <ríe> debido a eso um, pero eh, fue más o menos 2008, sí, 2008 si no lo recuerdo no fue un, un trabajo parcial, si sí fue un trabajo de tiempo completo digamos que la única ventaja entre comillas era que podías tenía digamos horarios especiales para entrar bueno, y salir no, no, según el día que tenía clases podía entrar más tarde o podía entrar más temprano eh, y salir más tarde o más temprano. Eh, eso, afortunadamente, el proyecto eh, por el cual me contrataron era en Java también, entonces la empresa no le gustaba Java, pero ellos eran muy, muy del, del otro lado de la fuerza, por decirlo así. Eh, siempre estuvieron renegando de que por qué los requerimientos eran en Java, eh, y así como que, bueno, eso sí no es, no es culpa mía y siempre estuvieron con errores, ¿no? Es que punto neta es mejor, que punto neta hace esto, punto neta hace el otro. menos sí, pero es que ya, pues, si no tengo la, la culpa y a mí me gusta el lenguaje, entonces, tampoco es tampoco es más, más es, es malo, va. Entonces eh, pasé un año ahí eh, digamos que entre lo bueno, pues, fui aprendiendo el tema laboral eh, el tema de, de cumplir un horario de, de de ir aprendiendo más cosas de lenguaje, tanto de, de Java, ir aprendiendo más frameworks. Eh, la parte mala es que es la, la universidad se descuidó bastante. También un poco mi salud eh, se descuidó bastante por los malas, las malas comidas y las salidas tarde. Y aparte de ir a la universidad, pues, era bastante complicado. Y, pues, eh, decidí renunciar, digamos, que a finales de año, empecé a inicios si mal no recuerdo, y me fui a finales para poder en, en escuela de vacaciones ir a salvar un poco el, el año a la, a la universidad los bueno, es que solo estuvo un año ahí con ellos
0: ok, y, y una pregunta ¿En qué, momento, o sea, ¿en qué momento surge la idea de logística? ¿Cómo, ¿cómo es que se da logística en sí? Eh, porque veámoslo así desde este punto de vista y, y eso es una pregunta casi, casi obligatoria para todo para todos los que en algún momento han emprendido un camino en solitario eh, haciéndose cargo de, de, de llegar y levantar una compañía ¿Por qué, te, por qué, ¿qué es lo que te llama a crear tu propia empresa y no estar como mucha gente dice No es que es mejor tener un salario ya fijo eh, cada quincena, cada final de mes y no preocuparse de meterse tanto en la cabeza con todos los enredos que, que hay detrás a la hora de gestionar una compañía y llevar a cabo porque vos sabes de que si un día no trabajas y ese día no comes porque no hay quien te tenga el, el salario ahí a la mano ¿cómo, cómo se da ese, ese, ese paso Mario?
1: Eh, bueno ese paso pasó mucho tiempo después de 2008, eso ya fue hace, hace seis años en el 2016 eh, logística como todo lo bueno llegó sin avisar realmente eh, no hubo digamos que planes por así decirlo eh, yo en ese entonces, eh, acabó las mente hace seis años, un poquito más estaba en otra empresa donde había estado ya, ya estaba llegando a los cinco años, pero decidí renunciar debido a que, bueno, ya sentía de que no estaba aprendiendo mucho, quería aprender muchas cosas y me sentía un poquito atado, ¿verdad? Entonces, decidí, tuve la, la decisión, tomé la decisión de renunciar. Y una semana antes de que se terminara, ya fuera mi último día, unos días antes, pues me habló el que es eh, mi socio ahorita, también eh, cuñado, porque él es hermano de, de mi pareja, y me dijo que, que lo apoyara en, en un proyecto que él estaba implementando, todavía no con el nombre de logística, pero sí que lo que, digamos, iba a ser a futuro, y que no se ha completado, pero va a llegar en su momento. Entonces le dije, bueno, mira, yo tengo tiempo ahorita, no estoy trabajando, voy a estar un mes, digamos, que descanso y después, pues, vamos a ver qué, qué sale, ¿verdad? Entonces, digamos, este mes te puede ayudar y, y ahí me contás qué es lo que necesitas. Entonces me dijo, bueno, entonces, fíjate que tengo un proyecto, el cual ya empecé, entonces, si querés, empezamos por ahí y, y vemos cómo nos repartimos las ganancias, entonces empecé ya a trabajar con él en este proyecto y posteriormente ya se formalizó la, el nombre de logística 360 como tal, eh, basado en, esa, en ese primer proyecto y después vinieron otros proyectos más, los cuales pues ya nos hizo, nos hizo crecer un poco. ¿verdad?
0: Y, y es que me briqué ese, ese paso, hice ese salto cuántico a 2016, porque también en el 2016 pasó algo especial, Mario. ¿Te acuerdas qué pasó en el 2016?
1: En el 2016.
0: 2015. Hay un reconocimiento. Hay un reconocimiento que, bueno, sí, está registrado ahí. Hay un reconocimiento que se te da cómo es que se da eso.
1: Sí, ese fue el, um, el Duke Choice Awards por el tema de, de que lo le denominamos las eh, 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 se me fue la, el nombre de cómo fue que lo, la idea era los viajes de Duco algo así creo que le habíamos puesto que nació como una idea entre broma y entre en serio y entre tener la opción de salir de la ciudad y pues nos fuimos a los diferentes departamentos, sobre todo invitados por universidades privadas eh, a, dar, a dar charlas acerca de, de Java como tal, que ya el interior pues a veces no veía mucho conocimiento y entonces decidimos irnos eh, a, a dar esas vueltas, aunque el primer, el primer viaje como tal fue en el 2015, que lo, lo hicimos a, a, a un departamento que se llama Chiquimula. Eh, ahí habían invitado a Víctor y a Mercedes, pero yo me fui así como de que, bueno, eh, ¿en qué se van a ir? En bus, es que no vamos y voy, nos vamos en carro y voy con ustedes y pago un hotel, ¿verdad? Y así nos fuimos. Eh, ya en el 2016 seguimos siempre la misma temática y casi que nos recorrimos buena parte del, del país eh, dando esas, eh, esas charlas y después también, como dije, lo, lo bueno llega sin avisar, le avisaron a, dijeron a Víctor que, que metiera el, ese proyecto, aunque nosotros no lo mirábamos como proyecto, como parte del, para el Duke Choice Awards y, y así fue como, como se obtuvo al final, ¿no?
0: Y, y, y es Mario es, es que es necesario hacer mención porque de Guatemala eh, aquí acabas de hablar que en el 2016 estuviste a la par de gente como María Castillo, como Jorge Cajas como Mercedes Guais y como el famoso Víctor Orozco Tustor eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que pasa en Guatemala? o sea, ¿cómo, cómo sale tanta ¿cómo te dijera? tanta figura dentro del mundo de comunidades ya va con tanto con tanta impacto en, en, hacia afuera, porque no, no es muy común. Sabemos, eh, hemos estado a lo largo de estos dos años eh, conversando con otros compañeros de, de distintos jobs, eh, no solamente de Latinoamérica y España, y es una labor cansada, es una labor muy dura, es mucho trabajo, pero ¿qué es lo que hace que prolifere tanta gente con tanta capacidad y tanta proyección en Guatemala?, distinto a, a lo que hay en otros países que, digamos que técnicamente hablando, eh, tal vez tengan mejores o, o mayores acceso a la tecnología que lo que ustedes tienen. ¿A qué, ¿A qué crees que se deba eso? Pues
1: es una muy buena pregunta que realmente no tengo la respuesta. Sí, no sé realmente por qué digamos que quiera o no, a nivel centroamericano siempre por ahí hay algún chapín que está haciendo algo. No sé por qué. Simplemente porque que es muy bueno porque no tenía nada que hacer y se metió a hacer eso. No tengo la menor idea. Pero en el tema de comunidades, creo que siempre en Guatemala han sido bastante grandes. No solo en el tema de Java, también en el tema de Linux. Guateyuk salió por medio de las comunidades de Linux. o se basó en, en lo que eran en aquel entonces las comunidades de Linux. Y eh, eh, Víctor estuvo muy metido ahí. María, pues, una amplia carrera en las comunidades Linux yo también estuve eh, un poquito involucrado con ellos eh, luego nació el Yug eh, el, digamos la persona por la cual inició ya no, no quiso seguir con nosotros eh, se llama Miguel Guerra, eh, Miguel no quiso seguir, entonces seguimos María Víctor, yo y otras personas que también con el tiempo se fueron pero así fue como empezó el yo, ya después yo creo que el tema del Duke Choice también ayudó bastante para que tanto Víctor como Mercedes, también Cajas, eh, también César Hernández en su, en su momento eh, tuvieran creo que oportunidad de poderse desenvolver ya fuera de las fronteras de Guatemala. Dentro de otros lados si igual tengo gente bastante, tengo conocidos de la universidad que nunca se le gustó a las comunidades pero no andan haciendo investigación en, en Europa, en Asia y en América del Sur y bueno, ahí se les dio la oportunidad de irse y, y ahí están
0: y precisamente César Hernández no lo mencionaba porque no está como parte de la lista de la gente que estuvo en el 2016 en esa gira que ustedes hicieron en, en el tour pero precisamente lo íbamos a agregar porque nos falta todavía César Hernández entre otros nombres de, de esa lista extensa de, de gente que está dentro de la parte de comunidades de, propiamente a ver, Mario, ¿cómo han sido estos últimos dos años eh, dentro de todo este esquema de pandemia y demás? ¿Cómo ha sido para vos eh, el de llevar a cabo todavía con logística? Y, ¿Y qué tanto te ha impactado o no te ha impactado el tema de, de la pandemia en sí?
1: Bueno, el, el tema de la pandemia a nivel logística, pensando por ahí, digamos que al principio fue bastante complicado porque nadie nadie sabía exactamente qué iba a suceder con la pandemia, eh, las empresas, como también nos debemos a que nos compren productos o servicios, pues no sé se miraba claro qué iba a pasar. Pero sin embargo, eh, creo que la pandemia ayudó en muchas cosas, en el hecho de, de que muchas empresas se dieron cuenta de la necesidad de tener que implementar un sistema de software, esa fue una. La otra, tal vez más importante, el tema de las reuniones virtuales. Eh, antes de la pandemia todo era presencial, reuniones presenciales, ahora pues ya hay un híbrido entre las dos, ya es más común decir, bueno, tengamos una reunión ahorita vía Zoom, vía Teams, vía lo que sea, antes era muy complicado decir que tengamos una reunión, primero creo que no estaban las, las herramientas como están ahora y segundo a la gente no le gustaba entonces yo tenía que viajar para asistir a reuniones, tanto fuera del, del país y también dentro de la ciudad tenía que andarme moviendo ahí de, de reunión en reunión entonces, eh, otra cosa que, que ayudó también, al menos a título personal, fue el hecho de poder ya trabajar directamente en, en, mi, en mi casa, eh, debido a que ya no era tan obligatorio tener que ir a una empresa que, con mi laptop para trabajar ahí en las, en las implementaciones, debido a que, bueno, por temas de pandemia ya no era, ya no era bien visto que alguien externo llegara a las oficinas, ese fue otro de los creo que los, nos ayudaba. A nivel de Duke, eh, creo que minimizó un poco el tema de las conferencias y todo eso, eh, los viajes de Duke pues, también se, se perdieron por el mismo hecho, ya no era fácil viajar eh, y también como mencionaba María en tu podcast decía que ahora el año pasado ya habían demasiadas eh, charlas virtuales, era un sobreexceso de, de, de charlas por todos lados. Tanto Yuks, tanto nuevos. gente que se metió más al tema de YouTubers. Entonces eh, empezaron a proliferar un montón de, de charlas. Entonces ya, ya era muy aburrido pues, para la gente, creo yo. Y nos dábamos cuenta de las últimas charlas que hemos dado, pues, tienen que ser muy específicas, porque lo contrario no entra mucha gente, ¿verdad? Entonces hemos, en eso le ha afectado bastante, bastante el, al yuk. Esa interacción que ten, se tenía antes era muy complicada, porque. En los viajes nos dimos cuenta de que la, la gente era muy agradecida, en el sentido de que miraban, ah, bueno, vinieron de la capital, aunque sea démosles ahí para, para, para las aguas, como decimos aquí en Guate, eh, aunque sea ahí un poquito para la gasolina o un almuerzo o algo para que puedan venir. Y eran bastante agradecidos todas las personas que nos recibieron. Y eh, creo que eso fue lo que más se perdió y que tal vez lo que más extrañamos con Víctor, porque a nosotros nos gustaba ir a dar esas, esas vueltas. A mi carro no le gustó tanto porque <ríe> las carreteras en Guatemala digamos que no está muy bien, pero sí la pasamos muy bien esos viajes que hicimos. ¿no?
0: Sí, y precisamente eh, conversábamos eh, con, con varios invitados, eh, Mario. Eh, esos dos años hemos visto, como bien lo indicabas, una gran proliferación de información y no necesariamente toda acertada en, en el hecho de que muchas veces hemos visto en cantidad de videos sobre el mismo tema o varios artículos, de, de hecho eh, no sé si te ha pasado a ti pero yo creo que a, a la mayoría que estamos en comunidad nos ha pasado que hemos dejado un poquito de escribir artículos porque se volvieron como, como muy difíciles de llevar a cabo el tema de que un artículo generalmente te lleva tiempo y, y mucho espacio y la gente como bien lo dices vos, siempre andan ahora los jóvenes actualmente andan detrás de las soluciones y no tanto de la explicación de lo que hay detrás de un problema como tal o sea, dígame, entrégame cómo solucionar esto y no me explique mucho alrededor de por qué es que sea. es una forma un poco extraña de cómo ver las cosas o al menos como nosotros la, la, las vemos ¿qué tan malo crees que, que esto pueda eh, afectar digamos la dinámica? yo creo yo soy fe ferviente de que posiblemente ya a final de este año empecemos a tener algunos eventos presenciales, ya cuando, cuando esto vaya bajando un poquito, pero ¿qué, qué tanto crees que eso pueda afectar la dinámica de los eventos presenciales? Porque como bien lo decías, antes la gente asistía y agradecía mucho el hecho de que vos te trasladaras de un lado para otro, pero si ahora te vas a trasladar, qué sé yo, a alguno de los departamentos y por casualidad llevas un tema y dice no mira es que eso el año pasado ya vi cuatro cinco cinco videos sobre eso ya eso ya me tiene cansada ¿Qué, qué tanto puedes qué tanto crees que eso vaya a causarnos algún tipo de inconvenientes para los eventos presenciales en los próximos meses y, y años que vienen sí yo creo que sí va a afectar
1: porque creo que muchos nos hemos acostumbrado a ir no movernos tanto tal vez eh, ya ir a una conferencia presencial Primero, para muchos no nos gusta por el tema que haya demasiada gente. Y a otros simplemente dirán, bueno, es que esto ya lo, como dices, ya lo vi en YouTube, ya lo mencionaron en un post de tal lugar, entonces ya para qué voy a ir, ¿verdad? No, no le veo el sentido de ir si no va a haber algo más. Entonces, creo que un reto de las comunidades es buscar ese algo más que pueda enganchar a la gente a tener que ir. No solamente el hecho de que se les está brindando... ¿Cómo se llama? Información o, o apoyo de una manera tal vez eh, gratuita, pero creo que a mucha gente ya es más fácil ahora buscar en YouTube un tal, un tal tema y ahí lo vas a encontrar y en todos los idiomas que, que quieras, ¿verdad? Ya no solo en inglés, también en español, también en francés, también en cualquier otro idioma que que encontré es que antes no era tan fácil ahora es bien, bien fácil ir a YouTube o ir a cualquier página en Google y encontrar información que sea buena es otro tema pero digamos que, aunque sea útil mejor dicho, pero como dicen, la información nunca es mala simplemente a ver cómo, cómo la tomas entonces eh, sí creo que al principio va a ser bastante complicado creo yo para comunidades poder hacer eventos presenciales siguiendo la misma temática de hace dos años ¿verdad? entonces es, creo que no va a funcionar Hacia, hacia como uno esperaría. ¿verdad?
0: De ese tiempo pre-pandemia, eh, Mario, de eso de andar de un evento para otro, ¿cuál fue la figura del mundo? Bueno, en tu caso te lo pregunto porque vos estás en Java, entonces te lo hago directamente enmarcado de, de ahí dentro del tema de, de lo que es Java. ¿Cuál fue la figura esa que vos decías qué ganas de conocer a esta persona porque esta persona me, me inspiró, porque esta persona... Eh, me llamaba la atención por su conocimiento y más ¿cuál fue esa figura internacional que llegaste a conocer o nacional? Hay gente que, que me ha dicho, no, mira, para mí eh, mi gran fuente de inspiración es un coterráneo y es tal persona, pero en tu caso, ¿quién fue esa persona que llegaste a conocer en ese momento?
1: Digamos que es tener a una figura así definida, creería que no, sí, admiro a mucha, mucha gente, tanto a personas como te digo que estaban conmigo en la universidad, eh, y también a otras personas, por ejemplo, a David Shiloh, de que es de Quetzaltenango, que nunca lo he conocido, lo tengo en redes sociales, nunca, nunca he tenido la, la, la dicha de conocerlo, pero él eh, mantenía mucho, usaba mucho la distribución de Slower Linux, la cual lo utilizo, entonces, incluso una vez me dio risa. Que estaba compilando los slack, los slack Builds, como le llaman en Slackware, de Spotify, para poder instalar Spotify, y no funcionaba, daba un error en la compilación. Y cuando voy viendo quién mantenía el Slack Build, decía David Shiloh, y así como que, ah, Entonces, le fui a poner un post a Facebook, y le dijo, mira, mano, cuando tengas tiempo, arrelata ahí el, el Slack Build, ¿verdad? Digamos que, y ya le dio risa, Entonces, fue así, mero, mero chistoso. También a otras personas que también admiro mucho, un compañero de la universidad que está en Estonia, que es Uber Flores, también es una persona a la cual respeto bastante eh, todo, el, todo lo que ha logrado y también lo, lo que está haciendo actualmente. También María Castillo, pues creo que bastante de admirar siempre que ella esté eh, tantos años involucrada. Yo oí todo su podcast contigo y la verdad nunca me canso de escuchar lo que ella dice cómo inició en Java, con Víctor siempre hacemos entre entre el chiste y también entre bastante serio de decir que cuando ella empieza a hablar de Java 1.1 una lágrima ¿no? porque <ríe> creo que ahora actualmente no conoces a mucha gente que haya trabajado en Java 1.1 y que esté ahí compartiéndolo entonces es bastante complicado y, uh, a fin basta dentro del del yu, pues eh, creo que lo, lo mejor tal vez por eso la foto del, del cómo se llama? Del zoom eh, se ha venido a San Francisco y pude haber conocido primero que, estaba, primero que nada a, a Ed Burns, el creador de Prime Faces, que fue así como que me recuerdo que estábamos en un elevador y él ingresó. Yo, como, yo como no, no lo conocía, no lo ubicaba tampoco, entonces yo se, me quedé hasta atrás. Y al ratito, cuando él salió, dijeron: Ahí va Ed Burns, ¿y él quién es? Ah, el de, el de Prime Faces, ah, la gran serie. Leo. Sí, el de Prime Faces. Y al ratito, pues los, tuve la oportunidad de saludarlo y todo el rollo. Y creo que eso fue lo digamos que el conocer, a lo más cerca que he estado de conocer a la estrella de la farándula,
0: te podría
1: decir
0: que ha sido ¿verdad? ¿no? Ok, y, y Mario, de, de eso de andar afuera cuando sales de tu país, ¿cuál es eh, aquella experiencia o aquella historia eh, más jugosa que te haya pasado? a todos nos pasa que de vez en cuando cuando salimos a algún lugar nos pasa algún, algún chasco de esos que a veces por desconocimiento de, de la cultura o, o, o de cómo es propiamente el país en sí eh, nos juega una mala jugada y, y, y bueno, ya luego nos queda con mi historia, ¿cuál es esa historia que tú cuentas de algo que te haya pasado cuando hayas salido afuera y que eh, por, por no saberlo o por no, no conocerlo te jugó una mala parada Uh, creo que a nivel internacional no he tenido tantas
1: de ese tipo de experiencias. Uh, gracias al yoga he podido ir a Estados Unidos y a México. Uh, en ambos países, pues digamos que México, pues bastante normal, no hubo mayor problema. Ahí uh, la comida, pues tampoco hubo mayor problema porque no me gusta lo picante. Entonces creo que me iba bien con ese, con ese sentido. Uh, Estados Unidos, pues principal problema fue la comunicación inglés en ese momento y todavía pues no es tan bueno, aunque ahora creo yo que es mucho mejor que, que cuando fui en esa ocasión eh, um, pero de anécdotas tal vez dentro de las mismas aventuras de Duke así es como se le llamamos, las aventuras de Duke pues tuvimos varias contra con Víctor recuerdo una eh, que fuimos con María también en, en un departamento que se llama estábamos buscando nos fuimos a buscar los riesgos de Momostenango como se, se le llama, unos riesgos que están ahí dentro de este municipio de Totonicapán. Y pues nosotros teníamos la idea de que, wow, ese es un lugar bien grande, bien extenso, donde hay un montón de riesgos y todo, y va a de buscarlos por todos lados. Y el, el Waste ni el MAPS nos daban una idea. Eh, a Víctor lo regañaron como dos veces el mismo policía, porque no, 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 no lo podemos encontrar. Entonces, como él era el copiloto, él ponía yo a que preguntara, y lo regañaron las dos veces, y el mismo policía lo, lo, lo regañó, fue un, fue un chiste. Al final, los riesgos estaban en una, una colonia, básicamente, dentro del municipio, un lugar bien pequeño. Y en las fotos dije, bueno, las fotos se miraban más grandes, pero aquí no tanto. Eh, pero ahí logramos llegar, entonces, digamos que eso fue lo más gracioso, por así decir, lo que nos pasó. Bueno, ha habido varias, pero digamos que es la que más, que más recuerdo.
0: Y, y dentro de tu perfil de Twitter hay algo que, que generalmente, bueno, la gente de tecnología, nosotros que, que somos un poquito las primeras olas, yo, yo le digo a la gente, yo vengo del mundo analógico al digital, vos estás un poquito más acá pero no somos esos clásicos que llaman a veces la gente, todo el mundo habla cuando alguien está en tecnología que es un clásico nerd, y que todo el tiempo está metido en libros o en la computadora, hay algo que te encanta, y, y es el fútbol, y sos muy seguidor de la línea Premier, y creo, si más no me equivoco, por tus comentarios, que sos crema, ¿verdad? Sos seguidor del, del municipal de Guatemala. Uh,
1: bueno, ahí vamos a, creo que el tema municipal y los cremas puede llegar a, Oídos de muchos chapines y te pueden incendiar el podcast. Eh, no. Los cremas son comunicaciones y los rojos es municipal. Eh, ah, no soy okay. muy fan del del fútbol nacional eh, debido a que como no soy de la ciudad, pues eh, oh. mi equipo de mi pueblo, por así decirlo, pues desapareció hace muchos años. Y en cuanto a los dos equipos más populares que son cremas y rojos, no tengo ninguna inclinación. La, tal vez con los cremas porque una tía y cuyo, prim, cuyo hijo que también ya falleció era muy cremas, tal vez por ella digo yo, bueno, si ganan los cremas, qué bueno, y si no, pues igual a nivel internacional es donde yo digo, sí, medio posteo algo ahí acerca del que, del que, el que juegue, ya sea comunicaciones como Guastatoya también, y lo otro, pues, eh, lo que sí más sigo es el fútbol inglés, eh, a nivel, creo que bastante general, no solo a Chelsea, que es, digamos, el equipo del cual voy sino que también eh, me gusta mucho entender todo ese folklore del, de lo que es el fútbol inglés, tanto de la Liga Premier como de las ligas inferiores, de las cuatro ligas profesionales y a veces pues, ir un poquito más uh, allá al, al barro, como, como le suelen llamar en los, la gente de España. Entonces, eso lo, lo demos mis mayores gustos en cuanto a fútbol, pues diría más que toda la, la Liga Premier de, de Inglaterra.
0: Ajá. ¿Y cu cuál sería tu pasatiempo pre preferido cuando no estás en una máquina, María? ¿A qué a dedicas tu tiempo libre cuando ya sales de las cosas de la casa y, y necesitas des desconectarte un poquito del trabajo?
1: Pues ah, últimamente ya no, no es tanto, creo que he agarrado demasiada... Um, de, tenemos que estar trabajando casi todo el tiempo entonces, siempre me dicen que hay cosas atrasadas entonces hay que a veces hacer, hacer eso lo que tal vez eh, cuando ya salgo de eso, pues ver Netflix básicamente eh, y antes en algún momento pues ir, ir a montaña en, aquí en Guatemala toda la oportunidad de, de, de agarrar ese hobby por un tiempo eh, de conocer también de ir a hacer trekking como como le llaman eh, conocer también lugares con lagunas y lagos aquí en el país sufrí hace algunos años entonces oh, últimamente pues solo, solo Netflix de vez en cuando y ver algún otro partido de, de la Liga Premier de, de ahí de, de vez en cuando también
0: también tienes otra faceta dentro de todo esto que, que haces en conjunto con tu trabajo también estás relacionado mucho con la parte de la academia Cuéntanos, cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno,
1: eh, cuando te comenté que mi mamá me quería que entre las opciones que tenía eran magisterios, a mí no me gustaban, pues, realmente a mí no me gustaba ser maestro, o sea, más que todo porque la miraba en aquel entonces. Eh, sin embargo, eh, uno de los primeros trabajos que tuve previo a un trabajo de programación que fue en 2007, eh, gracias también a mí, no es un amigo que está en Israel ahorita, Isaac Sultán. Eh, gracias a Isaac, ingresé a un colegio en el cual empecé a dar clases de computación los fines de semana entonces eso pues, ha ayudaba bastante al día a día el tema económico entonces me ayudaba mucho para los gastos de la universidad eh, luego de eso eh, en universidades nunca he dado clases pero sin embargo he estado dando clases en algunas empresas eh, sobre todo en la en académica en la venica entonces eh, me han dado la oportunidad de de brindar capacitaciones y eso pues también me ha ayudado porque como dicen enseñando también se aprende ¿no? o es como se aprende.
0: Sí, correcto. A ver, Mario, hoy 18 de febrero de 2022, ¿a qué le temes, Mario?
1: Al quedarme estancado. Creo que esa fue la razón por la cual me salí de mi trabajo anterior, quedarme estancado y no, no progresar tanto académicamente como profesionalmente. Eh, creo que una de las cosas que, que más me ha caracterizado es que me, si no tengo retos me aburro, entonces si me aburro pues ya, ya no hago nada. Entonces ese sería el, tal vez el mayor temor de quedarme estancado. En logística... Eh, Irónicamente, se hacen las cosas, o como yo las casi que he programado mayor, la mayoría de las cosas, de la misma forma. Sin embargo, la logística, el proceso como tal, es muy interesante, donde un lado te dicen una cosa y el otro lado te dicen otra. Entonces, lo digo, la logística es un, un campo que es bien fácil, pero a la vez es bien complejo. Entonces, eso ha ayudado a estar haciendo muchas cosas eh, sobre los, los sistemas que, que, que programo y pues eso me ayudaba digamos, a, mantenerme, a mantenerme contento y divertido por así decirlo
0: ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor acierto una vez eh, que ya saliste de la universidad y te graduaste y ingresaste al mundo laboral? ¿Cuál consideras que haya sido tu mayor acierto?
1: Eh, Poder ser con logística básicamente que ese ha sido mi mayor acierto, tanto los temores que tenía como al ser una empresa inicial, una pequeña empresa, eh, el hecho de regresar a una oficina ya con, con, con tiempos establecidos de entrada y salida, digamos que eso era los que más me, me complicaba, verdad, eh, pasar tráfico, digamos que, que ahora pues he tenido la... Aunque, Trabajo a medianoche, pero a veces estoy media de la mañana todavía acostado, a veces, a veces se puede dar ese, ese lujo, eh, pero me gusta mejor esa, esa vida, de no tener un, un horario establecido, más allá de las típicas reuniones o las fechas de entrega de, de, del proyecto, de la implementación que realicemos, pero el día a día no tener esa ese trajín de decir bueno a las seis tengo que levantarme a las siete salir al tráfico a las ocho estar en la oficina y regreso lo mismo y así todos los días durante cinco días a la semana durante todo el mes pero
0: ok y Mario qué representa para ti la familia um, bueno
1: de la familia no puedo decir que todo creo que ahí cada quien hace su, su, su familia yo estoy yo he sido una familia digamos que no tradicional por así decirlo eh, ya que solo éramos mi hermano y mi mamá y básicamente éramos nosotros tres eh, ahora pues eh, mi mamá ya no está, eh, mi hermano está en con su, también está haciendo su propios, sus propios objetivos entonces digamos que no tiene un significado tal vez muy romántico, por así decirlo ¿verdad? No, no quiero llegar a, a eso, pero básicamente donde te sientas bien, lo puedes tomar como tu familia, actualmente ya es básicamente todos los que están con, con logística y mi pareja pues podría ser que, y mi hermano también, aunque sea a la distancia de vez en cuando que nos
0: comunicamos solo para ver si
1: estamos vivos eh, digamos que es mi familia actualmente
0: ¿Y, ¿Y qué esperas para los próximos dos años, Mario? ¿Dónde te ves eh, vos como persona y vos como, como logística o como una evolución de logística como tal? Bueno, bueno,
1: eh, um, Espero que en dos años, tal vez, a nivel personal estar un poquito más tranquilo, en el sentido de eh, no tener tantos pendientes como ahora. <ríe> que eh, ya los productos de logística estén más establecidos, más definidos y que se puedan implementar sin necesidad de, de seguir programando bastante, ¿verdad? Digamos que ese es uno de los objetivos que, que tengo. Y, y, y esa sería. Y en mi caso personal, pues básicamente estar tranquilo en, en términos generales.
0: ¿no? Y te hago la pregunta, porque es, eh, es algo que lo, que lo comentábamos con Alcides de Panamá. ¿Te ves en algún momento en una gran conferencia dando una charla, ya sea solo o a la parte de alguno de tus compañeros de Guatemala?
1: Curiosamente, el viaje a Estados Unidos salió como una conferencia que íbamos a dar con Víctor. Pero a Víctor lo, lo quitaron de esa conferencia porque ya tenía como dos más. Entonces, ya, ya Víctor ya era algo, ya tenía sus, sus, sus famos para allá. Entonces dijimos: Bueno, este, esta conferencia quitémoslo y lo dejamos en qué y dejemos solo aquí al otro Chapín ahí que mire qué, qué hace. ¿verdad? Entonces, eh, por esa razón fue que terminé yendo a Estados Unidos, creo que, y también por el tema del Luke Joyce del año anterior. Eh, habíamos quedado que el próximo viaje iba a ser yo porque yo no había, no había podido viajar en el 2016 por muchas razones, ¿no? Entonces, en el 2017 ya se me dio el chance de viajar. Eh, la conferencia sí fue bastante, eh, digamos, que excitante, por así decirlo, porque, bueno, como te decía, mi inglés no era el mejor. Eh, tuve que aprenderme el diálogo. O sea, si me, si me salía del diálogo era, ya sí, si, total no, fracaso. No, mi pronunciación me dijeron que estaba más o menos, entonces, eh, curiosamente me pude comunicar con un ucraniano no sé qué pasó en, ese, en esos cinco o diez minutos a que hablé con el ucraniano no sé, dentro de toda excitación mi cerebro dijo, bueno, entendamos inglés solo aquí, ya, lo demás, ya, nada entonces con él me comuniqué bastante bien, le dije, mira, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer, así como que estuviera hablando en español, un inglés así medio, medio tartamudeando, pero <risa> nos pudimos entender, bueno, él y yo nos pudimos entender y um, nos tocó a los dos dar la charla yo pasé de primero pues en unas presentaciones, dije lo que tenía que hacer de mi diálogo y él ya salió también con su video ahí de, en, en Ucrania y, y esa fue la, la presentación ahora a futuro no sé si realmente si voy a tener otra oportunidad de, de estar dentro de, de una charla creo que, yo te diría en este momento que no, pero uno nunca sabe ¿verdad?
0: Mario, no, nos hablabas que en algún momento tuviste ese, esa, ese pasatiempo de andar un poquito conociendo tu país y demás. Para los que conocemos un poco de, de, de Guatemala, sabemos que es un país hermoso y, y que hay un, un gran atractivo y sobre todo una cultura sumamente exquisita. ¿Qué, qué, vos como Chapín, vos como guatemalteco, ¿qué es lo que más resaltarías de las cosas positivas que tienen nuestros países, ¿qué resaltarías en ese caso de Guatemala en el plano, no sé, plano cultural, en el plano cultural, en el plano natural? ¿De qué le hablarías a alguien que no conoce nada de Guatemala y que tuviera ganas de ir a conocer Guatemala?
1: Pues mira, lo primero que yo le digo a la gente que no es de acá es que Guatemala es pequeño pero al mismo tiempo es, es grande, todo en el sentido cultural. Eh, básicamente, aquí tenemos muchos climas. Si te gusta el calor, te vas al oriente, con la excepción de Jalapa, que no es tan caliente. Eh, pero también tiene sus municipios ahí calientes. Eh, si te gusta el frío, te vas al occidente. Si te gusta la selva, te vas a las Verapaces y a Petén. Si te gusta el mar Caribe, está Izabal. Si te gusta la arena volcánica, está toda la costa sur. Entonces, en cuestión de 50 a 100 kilómetros, su perspectiva del país cambia totalmente dentro de Guatemala aparte de, es un país multilingüe el hecho de que no solo se habla español sino que también se hablan varias, eh, varios idiomas eh, mayas como por ejemplo vas a Panajachel entonces en Panajachel vas a encontrar gente que te habla Cachiquel, pero te cruzas el lago al sur y ya te están hablando en sutujil entonces ves esos, esos cambios en algo tan, tan pequeño, las vestimentas uno no las ve al, al principio, pero son totalmente distintas, son colores diferentes dependiendo ahí del, del pueblo que estés visitando. Igual lo mismo con, con la parte de Izabal, que es ya más, más caribeño, es otro tipo de comida, toda la comida aquí te cambia totalmente en todos lados, no vas a encontrar lo mismo en los, todos los departamentos, Tal vez por ahí una que otra cosa, pero siempre con ciertas variaciones. Eh, algo que, por ejemplo, yo resalto de mi pueblo es que una de las cosas que, que más me gusta comer allá es la famosa mantequilla de costal. No hay ningún otro lugar, la hacen. Eh, la hacen parecida, pero no como la hacen en Jalapa. Y así vas, así encontrás en todos los lugares. Entonces, por ejemplo, vas a Huehuetenango y es otro mundo. Ya, allá comen cordero, creo yo, ovejas y... Ya tiene un acento más parecido a mexicano por ejemplo entonces ya es otro mundo entonces, así es así es guatemala es bien bien interesante y
0: raro al mismo tiempo mario vamos a ir cerrando un poquito ya eh, tenemos nos estamos acercando un poquito a la, a la hora de, de estar grabando contigo y hay dos preguntas finales que quisiera hacerte a ver mario qué pasa cuando mario se enoja te veo muy pasivo te veo muy tranquilo pero realmente no nosotros cuesta mucho conocernos así eh, eh, de primera plano. ¿Tienes alguna frase innombrable que podemos hacer innombrable el día de hoy? ¿Qué dices cuando te enojas, cuando metes la pata, cuando dices la cagué? Esto no tenía que hacerlo. ¿Cómo, cómo expresas generalmente tu enojo? No necesariamente, tal vez, hasta hacia otras personas, sino a, hacia algo que hayas hecho vos directamente.
1: Uh, bueno, creo que las típicas palabras. ¿sí? a la grandiosa puta, por ejemplo. Básicamente esa es la, la que más suelo decir cuando ya me molesto, cuando algo no sale bien. Bueno, perdón cuando no compila, como dirán. Pero <ríe> esa es la, la frase normal.
0: Y como buen guatemalteco, Mario, hablábamos de la riqueza de tu cultura y todo lo demás. Me imagino, la música... Forma parte, yo creo que casi de todos nuestros países eh, centroamericanos y del Caribe siempre con la música, yo soy lo que le digo a la gente, yo no puedo trabajar si no escucho música, eso es, eso es algo que, que trae uno desde pequeño, en tu caso el podcast siempre lo iniciamos con una canción, con alguna interpretación que, que sea del gusto de la persona y dependiendo de cada uno, bueno, conocemos que Víctor es un amante de la música rock y a él le gusta un poco más, más violento y más movido el tema. En tu caso, ¿con qué canción, con qué interpretación te gustaría que iniciáramos el podcast?
1: Bueno, con el tema de la música creo que ha sido muy, vez no, no tan variado, porque casi que para programarlo son, escucho bastante metal, otras veces electrónica, otras veces algunos son un poquito más suaves, eh, latino casi no escucho, salsa, merengue, no son de mi gusto, mucho menos eh, reggaetón, entonces tampoco el reggae es parte de mi, de mi, de mi lista si me pides una canción te podría decir te la, la que me aparece en el primer lugar de mi listado de, de Spotify del año pasado, que es eh, Sunset, eh, The Midnight eh, que la conocí un día en YouTube y pues me gustó, entonces es la que se podría decir que la que me gustaría en este momento
0: Ok, Mario, y ya para cerrar tu mensaje de despedida ¿Qué, qué podemos esperar de, de Mario y de las comunidades de Guatemala para los próximos meses?
1: Pues... Eh, a nivel de comunidades creo que se esperaríamos hacer a través otro evento retomando lo que era el Java Day o el J Conference ya cuando pues, se le cambió de nombre y bueno, eso sería creo que lo ideal, pues y a nivel personal, pues básicamente seguir mejorando ¿no? en, en lo que hago actualmente, entonces, eh, en los desarrollos que, que estoy actualmente trabajando.
0: Por hoy, nuestro tiempo de procesamiento ha finalizado. Este es sí video, el podcast oficial de oracodbacr.brspot.com de nos hablamos en el próximo ciclo de CPU.